0: und zu mal was für sich selber tun. Guck mal, bei mir ist es doch so, mein gutes Aussehen ist ja schließlich auch mein Kapital. Wir leben in einer Neidgesellschaft. Das hat schon sachsen -Paule das Genick gebrochen. <lacht> Aber man muss man halt tun, ist klar. Für mich steht fest, fünfmal im Jahr zum Friseur, viermal im Jahrzehntel, schneiden, auch mal die eigenen. Ganz genau. Und dann vielleicht auch ab und zu mal zu Fußpflege. Ja, Hallöchen, schön, dass du meinen Podcast eingeschaltet hast. Das, was du gerade gehört hast, ist ein Ausschnitt gewesen von Atze. Und ja, sein Bereich war hier Körperpflege. Ähm, es ist nun mal so, Körperpflege ist das A und O und Gerade bei der Fußpflege hört es meistens auf. Nee, leider nicht. Sehr oft hört es nämlich vorher schon auf, weil viele Menschen, vielleicht gehörst du auch dazu. Ach ja, übrigens, schön, erstmal, dass du meinen Podcast eingeschaltet hast. Mein Name ist Alena. Meine Praxis ist praxisvondalberg.de, also www.praxisvondalberg.de. Mein Instagram-Account ist dementsprechend auch praxisvondalberg. Und privat ist mein Account auf Instagram alena-ggvd. Ja, schön, dass mein Podcast, wie gesagt, wieder eingeschaltet hast. Heute geht es mal um das Thema Fußpflege. Habe ich schon mal was über Schellack gesagt und sowas? Ja, habe ich. Das hier ist jetzt mein erster Podcast in diesem Jahr 2023. Und ich muss erschreckenderweise, muss ich wirklich einen Podcast machen, denn ich bin erstaunt. Ich bin ja nun mal, äh, meine Praxis ähm, ist ja nun mal Fußpflege, gesunde Maniküre, Massagetherapie, sprich Sport- und Schmerztherapien. Ähm, und dazu natürlich auch die Ernährungsberatung. Ja, was soll ich euch sagen? Ich habe, sage, ich bin ja nun mal, wie ihr wisst oder wie du weißt, ähm, falls du schon meinen Podcast ein bisschen länger verfolgst oder du mich auf Instagram schon ein bisschen länger am Stalken bist. Ähm, Falls du noch nicht tust, dann bitte einmal abonnieren und ähm, ja, ich habe heute auf Facebook wieder einen Post gelesen in einer Podologie- und Fußpflegegruppe, da sträuben sich bei mir die Nackenhaare hoch. Wir reden übrigens nicht davon, von Menschen, die das noch nie gemacht haben diesem Beruf. Wir reden von Menschen, die aktiv in dem Beruf tätig sind. Und ganz im Ernst, holla die Waldfee. Was soll ich euch sagen? Ich persönlich habe einen Schock gekriegt. Ja, ich weiß. Jetzt sagst du, boah, Alena, erzähl doch mal. Erzähl einfach, fertig. mache ich jetzt auch. Denn in, bei einer Fußpflege wird so oft vor der Behandlung ein Fußbad gegeben. Und da kommt dann wirklich so die Frage, nachdem ich dann so einen Kommentar drunter gesetzt habe, ist kontraproduktiv, Warum das denn? Warum ist denn das kontraproduktiv? Leute, schaltet mal ein bisschen euer Gehirn ein, wenn ihr schon den Beruf ausübt. Darf man eigentlich in so eine Gruppe reinschreiben. Wenn man das in die Gruppe reinschreibt, wird er ja sofort blockiert. Ne? Logisches Denken, ja. Warum soll man kein Fußbad machen? vor der Behandlung, vor der Fußpflege. Warum? Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was wirklich idiotensicher ist. Soll es nicht heißen, dass du eine Idiotin oder Idiot bist. Ein Stück Holz lässt sich wie besser hobeln, wenn es durch Nässe durchtrieft ist oder wenn es staubtrocken ist. Lässt sich das dann besser abfräsen, abhobeln, abfeilen? Was ist besser? Mach dir selber mal ein Bild darüber. Dann kommst du ganz schnell auf die Antwort, warum ein Fußbad nicht produktiv ist, sondern kontraproduktiv. Es ist so erschreckend. Und was ich auch erschreckend finde, ist manche Kundschaft. Oder manche Patienten, Patientinnen. Nicht jetzt auf meine Praxis bezogen. Aber auf den Bereich, was ich in den Gruppen so mitkriege. Von den anderen Kolleginnen und Kollegen. Mitstreitern, wie auch immer man das Kind jetzt benennen mag. Auf jeden Fall andere Menschen, die auch eine Fußpflegepraxis haben, betreiben. Oder Podologiepraxis betreiben, wie auch immer. Auf jeden Fall Fußschläge. Ähm, da höre ich so oft und lese ich so oft, ja, keine Wertschätzung bei den, bei den Patientinnen oder beim Patienten, wie auch immer. Die kommen einfach nicht zu Terminen oder sagen halt, ja, ich weiß nicht, ich bin, eigentlich bin ich krank oder ich bin krank. Soll ich denn dann trotzdem kommen? Kommt aber erst dann, wenn eine Terminerinnerung gewesen ist. Hallo, Termin, morgen, weißt du Bescheid, 19 Uhr. Als Beispiel. Oder die Kollegin oder Kollege fährt raus zum mobilen Fußleger. Ah, Frau Möher, Frau Möher, ich selber, ich habe sie total vergessen. Äh, nee, ich muss jetzt einkaufen. Den Termin müssen wir verschieben. Ja, Frau Moya, ist ja ja kein Thema. Dann ist das eben so. Nächstes Mal bitte eher Bescheid sagen, wir jetzt nett. Ich hätte jetzt ja trotzdem von Ihnen bitte die 100%-Zahlung äh, oder 80%-Zahlung der eigentlich jetzt durchgeführten Behandlung. Ja, nee, das ist eine Unverschämtheit. Was bilden Sie sich denn ein? Ey, what the fuck? Hallo? Wo ist denn das Problem? Das ist eben so. Wenn man eine Dienstleistung bucht, muss man dafür bezahlen. Wenn man selber das dann verpeilt, dann nicht hinzugehen, in die Praxis, oder man ist halt so verpeilt, oder wie auch immer, oder so morgens früh anruft und sagt, ah, nee, heute kann ich nicht, weil meine Tante Elsa kommt. What the fuck, das ist völlig egal. Bezahlen musst du trotzdem, ganz einfach eine Geschichte. Mann, die meisten in der Fußpflege, die leben davon. Die arbeiten nur auf Termin. Es gibt kaum welche in der Podologie oder in der Fußpflege, die reguläre Öffnungszeiten haben, wo durchgehen, durchgehender Verkehr ist wie beim Supermarkt. Die Termine werden richtig geblockt und dafür werden andere Patienten nicht drangenommen, weil sie für dich den Termin zu machen. Und ja, es steht den Praxen auch zu. Das ist juristisch, ist das auch abgedeckt. Wenn du bei einer Fußpflegepraxis oder bei einer, Pathologie, oder bei einer Podologie, völlig scheiße, ja man, auf jeden Fall bin ich Fußpflegemann, du einen Termin machst bei jemandem, die nicht regulär ganz normal ihre Öffnungszeiten hat. Sprich von Montags bis Freitag, von 9 bis 12, von 13 bis um 18 Uhr kann jeder kommen, wer will, ohne Termin. Das heißt also, sobald diese Praxis nur auf Terminbasis arbeitet, hat diese Person in dem Moment einen Schadensersatzanspruch von bis zu 100 Prozent. Das obliegt der Praxis selber, wie sie es denn führt. Und ich finde es unmöglich, wenn Kundinnen, Kunden, Patientinnen, Patienten das nicht würdigen, diese Arbeit. Und sie denken, oh nee, ich kaufe mir heute jetzt kein Liter Milch, ich kaufe den mir morgen. Ich habe zwar heute einen Termin gemacht, dafür war es egal, die Kuh ist morgen auch noch da. Nee, das funktioniert so nicht. Denn wir leben davon. Und wir Schließen Kapazität, Kapazitäten und du es nicht ernst nimmst. Wenn du deine Pflege nicht ernst nimmst, dann ist das dein Problem. Mach aber nicht oder versuche nicht, dein Problem zu unserem Problem zu machen. Ich zum Beispiel in meiner Praxis handhabe das ganz einfach so. Bis zu 48 Stunden vor Termin, muss der Termin entweder verschoben werden oder abgesagt werden, wird es nicht gemacht, werden 80% der geplanten Behandlung, wenn es mobil ist, auch inklusive der Mobilkosten, wird in dem Moment in Rechnung gestellt. 80% Zahlung zu sofort per Überweisung. Erfolgt das nicht? Ja, nein, dann geht es halt den üblichen Weg. Da gibt es nochmal eine Erinnerung, da gibt es eine Mahnung, nach der Mahnung geht in Inkasso. Ganz einfach. Manche Kundinnen oder manche Kunden finden das beschämend, Abzocke, wie auch immer. Nein, wenn dein Chef dir auf einmal sagt, oh, nö, heute kommt der Tante Tantelinchen zum Essen, kriegst du es von mir 20% weniger an Gehalt, ich muss erst noch Kaffee kaufen. Was glaubst du, du dann abdrehen würdest? Ist nichts anderes. Wenn man wir, wir sind Dienstleisterunternehmen. Und Dienstleister werden nun mal bezahlt. Ganz einfache Geschichte. Das sind auch Gründe, weswegen ich grundsätzlich einen Behandlungsvertrag habe, wo das auch mit draufsteht. Aber das steht bei mir sowieso überall drauf, dass das ist total zugepflastert bei mir. Und das wissen alle Patientinnen und Patienten bei mir. Und. Ich finde das halt einfach scheiße, wenn Menschen so mit Praxen umgehen und dann dürfen sie sich nicht wundern, wenn Preise leider Gottes dann auch mal was höher gehen, weil zu viele nicht zahlende Kunden da sind. Das hat man aber eigentlich überall. Ja, kommen wir nun mal zum Ursprung zurück. Ähm, auch ich selber, ich habe das schon mal gehabt, wo eine Patientin von mir sagte, ja Alena, ich mische gern die... Die, ähm, das Fußball bitte vorher habe ich bisher immer so gehabt. So. Liebe Betty, da tut mir aufrichtig leid, wenn du das schon immer so gehabt hast, dann war das schon immer falsch. Das ist nun mal so. Und ich finde es echt scheiße, wenn Menschen ihren Beruf ausüben, und keine Ahnung haben. Das ist genau das gleiche, wie ich auch in dem einen Shellac und so weiter an Podcast ja auch schon mal gemacht habe. Ich glaube, das war der vorvorletzte Podcast vom letzten Jahr. Da hatte ich das auch mit dem Shellac. würde bei der Fußpflege sagen, ja, Shellac, ja kein Thema, absolut gesund, völlig in Ordnung, kann man so machen. Absoluter Bullshit. Gelnägel, gar kein Thema, ist absolut nicht gesundheitsschädlich. Nein, ist es nicht. Leute, fragt doch äh, Dr. Google, dann weißt du das schon. Ich weiß nicht, wo du deine Ausbildung gemacht hast. Alter Fighter. Ja, so ist das eben. Das sind aber Gründe, weswegen es bei mir in der Praxis definitiv kein Shellack gibt und kein Acryl gibt und kein Gel. Weil ich selber, ich mache rein gesundheitliche Maniküre. Schwerpunkt bei mir in meiner Praxis ist definitiv ähm, meine Fußpflege. Und ähm, ich mache bei Patienten oder Patientinnen auch äh, Nageltherapie. Bedeutet, manche kommen zu mir hin. Die hatten bisher schöne Gillnägel. Ja. Das, was da drunter war, jo, ist aber ein Hurricane drüber gefahren. Also Nägel sind total schaden. Und Machen wir halt wieder heile. Ja. Ich bin keine Ärztin, nein, ich bin auch keine Podologin, nein, brauche ich auch nicht zu so sein, will ich auch gar nicht sein. Ähm, die Basis, die ich mache, was die Nägel betrifft, um sie wieder heile zu machen, da gibt es verschiedene Methoden, dass man das wieder heile machen kann. Und sollte es zu extrem sein oder zu viel Schädigung da sein, dann geht es erstmal zum Arzt und nach dem Arzt geht es dann wieder zu mir. Je nachdem, ob da Entzündungen mit bei sind oder nicht. So, das war jetzt ein kurzes, knackes, knackiger Podcast am 2. Januar 2023. Ja, mein erster Podcast, wie gesagt, für dieses Jahr. Und dann direkt, äh, ja, pff, wenn du meinen Podcast schon mal länger kennst, kennst du halt von mir, halt schon mal wieder aufgekortzt. Kommt halt vor bei mir, so bin ich halt. Das wisst ihr aber auch, wenn du mich schon was länger kennst. Ich bin halt nochmal frei Schnauze. Ja, meine Preise habe ich echt senken können. Von 40 Euro auf 35 Euro in der mobilen Pflege und von 30 Euro auf 25 Euro hier in meiner Praxis, was die Fußpflege betrifft. Alle Preise natürlich ab. Preise findest du ganz auf meiner Webseite praxisvondalberg.de. Alles schön brav zusammengeschrieben. Ansonsten, wie gesagt, Instagram nicht vergessen, alena-ggvd ist mein Privat-Account oder meine Praxis auf Instagram praxisvondalberg. Ne, ohne Punkt, so. Okay, ich wünsche dir was. Wünsche eine erfolgreiche Woche, ein erfolgreiches Jahr. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!